0: Bonjour François Asselineau. Quelle est votre réaction au sujet du référendum aux Pays-Bas Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2016. Il est 22 heures. Nous venons à peine de recevoir les premières estimations en provenance des Pays-Bas sur le référendum qui se tenait aujourd'hui pour ou contre l'accord d'association de l'Union européenne avec l'Ukraine. Un référendum qui a été soigneusement caché aux Français, comme d'ailleurs à la plupart des pays d'Europe, parce que les grands médias en France ont le souci que surtout le peuple français n'ait pas de mauvaises idées concernant la construction européenne. J'avais moi-même été interrogé par la radio russe Radio Sputnik, il y a environ 15 jours, où j'avais expliqué de quoi il retournait ce référendum en fait était un très dangereux pour l'Union européenne puisque aux Pays-Bas, il y a un système de référendum d'initiative populaire qui existe, qui est d'ailleurs exactement comparable à ce que nous, nous voulons instaurer en France. C'est-à-dire que si il y a plus de 300 000 citoyens néerlandais qui demandent un référendum, alors ça se fait en allant à la mairie et puis en mettant son son nom, son adresse, donc, c'est validé par les autorités locales. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que ça se passera lorsque nous serons arrivés au pouvoir en France. Eh bien, s'il y a plus de 300 000 néerlandais qui demandent un référendum, ce référendum doit avoir lieu. Et ce référendum est considéré comme valide, donc contraint le gouvernement, si la participation à ce référendum dépasse 30%. Alors au moment même où je parle, donc nous sommes... Il est 22h le 6 avril. Les premières estimations sont sans appel sur le sens du scrutin, puisqu'il y aurait 64% de néerlandais qui auraient voté non, non à l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne, contre seulement 30, 36% de, de oui. Euh, L'incertitude au moment où je parle concerne... le de participation. Dans un premier temps, euh, les agences de presse, probablement, euh, essayant de sauter, de, 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 comment de forcer le destin hein. certaines agences, avaient annoncé que le taux de participation était de 29%, donc en dessous du seuil fatidique de 30%. Et puis les toutes dernières estimations qui viennent d'arriver donnent un taux de participation de 32%, donc au-dessus de 30%. Mais encore, il y a une incertitude parce que la marge d'erreur est encore significative. En attendant donc, s'il si est confirmé que le taux de participation a dépassé les 30%, a atteint 32%, et s'il est confirmé que le non a obtenu 64%, il n'est pas exclu d'ailleurs que dans la nuit, on s'aperçoive que le non est plus élevé que, que cela, et ça va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est une gifle majeure vis-à-vis -vis de l'Union européenne, et en particulier vis-à-vis -vis de la politique de l'Union européenne, vis-à-vis -vis de l'Ukraine et vis-à-vis -vis de la Russie. Il faut avouer d'ailleurs que l'Ukraine a accumulé les désastres au cours des derniers jours. Le nom du président ukrainien, M. Porochenko, a été prononcé au sujet de ce que l'on appelle le scandale des Panama Papers, donc cette affaire de société offshore au Panama, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure au cours de cet entretien. Mais en attendant, ça prouve que, décidément, la corruption va bon train en Ukraine, ce que nous savions, mais ce qui est encore une fois confirmé. Donc le premier renseignement du scrutin, s'il est confirmé, c'est quand même une gifle à l'égard de toute la politique européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, de la politique de confrontation vis-à-vis -vis de la Russie. Si il y en a qui doivent se frotter les mains en ce soir, ce sont c'est le gouvernement russe. Et il aurait raison. Ça prouve d'ailleurs au passage que les peuples sont beaucoup plus sages que les gouvernants. C'est normal d'ailleurs, puisque les gouvernants... M. Mark Rutte, qui est le Premier ministre néerlandais, est le même type de serpillère à usage unique utilisé par Washington que notre flambie nationale qui atteint des sommets de détestation du peuple français. C'est pareil aux Pays-Bas. Le deuxième enseignement de ce scrutin, c'est que lorsque l'on permet à des peuples de s'exprimer, d'exprimer, de exprimer ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent réellement de la construction européenne. Eh bien, euh, le résultat ne se fait pas attendre, parce que, au-delà de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, c'était bien en réalité de la construction européenne elle-même qu'il s'agissait au cours de ce référendum. Preuve en est d'ailleurs que les Britanniques euh, suivent ce référendum de très près. Il faut savoir que les Britanniques ont toujours un œil très, très 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 présent sur ce qui se passe aux pays bas plus que les français puisque c'est un petit peu le pays qui est en face en face de, de l'angleterre côté côté est et bien entendu dans la perspective du référendum sur le brexit c'était la sortie possible du royaume uni de l'union européenne qui va se tenir au mois de juin bien tous les regards des britanniques se tournaient vers le référendum des pays bas donc si les Néerlandais envoient le message qui est celui qui semble sortir au moment même où je parle des premières estimations, 64% de non, ça va évidemment dynamiser la campagne des partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il n'y a pas que Moscou ce soir qui doit se frotter les mains. Il y a aussi moi-même et puis je pense aussi tous nos adhérents, tous nos sympathisants. L'Union populaire républicaine se réjouit si les résultats sont confirmés de ces résultats et se réjouit de ce que il est possible qu'une séquence de, 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 de jeux de dominos soit en train de s'élaborer, c'est-à-dire les dominos les uns après les autres vont tomber. Euh, il faut en tout cas tout faire de notre côté. C'est ce que nous essayons de faire euh, pour euh, soutenir les Britanniques dans leur volonté de sortir de l'Union européenne et pour féliciter les Néerlandais d'avoir peut-être mis un terme à cet accord d'association avec l'Ukraine. Parce que eh bien, demain, demain, nous allons voir ce qui va se passer. Mais les dirigeants européens vont être dans une situation extrêmement délicate. Encore une fois, sous la réserve que les premières estimations soient confirmées. Mais si les premières estimations sont confirmées, c'est-à-dire que si le référendum a dépassé les 30% de participation, les Européens vont être dans une situation extrêmement délicate au sujet des relations avec l'Ukraine. La loi Irvoas, réformant la procédure de l'élection présidentielle, a été adoptée. Qu'en pensez-vous J'en pense évidemment le, le plus grand mal. Cette loi est un véritable scandale. C'est une marche en avant vers la dictature qui ne dit pas son, son nom. Le vote de cette loi a multiplié les, 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 les scandales. Le premier scandale, c'est son principe même. Le principe qui consiste à dire que désormais... Enfin, il y a plusieurs éléments dans cette loi. Il y en a un qui consiste à dire que le principe d'égalité de traitement des candidats, d'égalité de traitement médiatique des candidats pendant les cinq semaines précédant le scrutin, désormais ne sera réduit aux deux dernières semaines. Et donc, il y aura les trois semaines auparavant qui seront... On basculera à l'équité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équité En pratique, ça ne veut rien dire. Je me rappelle que j'ai rencontré, quand je suis allé notamment... En Guadeloupe, euh, j'ai rencontré des journalistes et il y a des journalistes qui m'ont dit « Nous, on ne sait absolument pas ce que veut dire le principe d'équité ». En fait, ce principe d'équité, c'est un mensonge. Euh, ceux qui ont euh, les, 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 le principe d'équité, normalement, le mot même d'équité, quand on fait des recherches étymologiques dans le dictionnaire, euh, le mot d'équité, equitas, euh, contient la notion de justice, même de justice divine. L'équité, ça veut dire agir en justice, c'est-à-dire, en fait, corriger des injustices. C'est ça que ça veut dire, l'équité. Corriger une injustice. C'est pas la même chose que l'égalité. Égalité 2 égale 2, 3 égale 3. L'équité introduit un sentiment subjectif et celui qu'il faut corriger une injustice. J'ai euh, participé, à, euh, il y a, à une émission, euh, l'émission Polonium, organisée par Natacha Poloni. Euh, sur euh, Paris Première et qui portait justement sur cette, euh, sur cette loi et euh, dans le brouhaha général j'ai quand même réussi à expliquer euh, que euh, au sujet de l'équité tout le monde peut se faire une opinion sur ce que c'est que l'équité il suffit de penser à ce que l'on appelle le commerce équitable. Qu'est-ce que c'est le commerce équitable Le commerce équitable consiste à rétablir une injustice, puisque, comme vous le savez, les termes de l'échange entre les pays du Nord et les pays du Sud sont tout à fait au détriment des pays du Sud. Et donc le commerce équitable consiste à donner un peu plus d'argent à ceux qui n'en ont pas beaucoup à donner un petit peu plus, par exemple, aux producteurs de cacao euh, euh, aux, euh, en Côte d'Ivoire ou bien aux producteurs de, de quinoa euh, en, en Bolivie. Enfin voilà. Donc il s'agit de donner un peu plus, de donner plus d'argent pour que le commerce soit jugé plus équitable et que les, 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 les paysans qui sont dans, dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays d'Afrique notamment, ne soient pas victimes ne soit pas la proie des grandes sociétés de, de commerce, notamment de commerce de produits euh, vivriers et, et alimentaires. Euh, l'équité, donc, ne consiste pas à donner moins d'argent à ceux qui n'en ont pas. Donc si on appliquait ce principe de l'équité à la scène politique française, on devrait, au moment des élections, donner plus la parole aux mouvements politiques qui ne l'ont jamais, ou très peu. Ce n'est pas du tout comme ça qu'a conçu le législateur, ce qui prouve à quel point il n'a pas réfléchi en profondeur à ce qu'il faisait et que le seul objectif est en fait un objectif dictatorial. La façon dont a conçu le législateur cette opération, ce n'est pas équitable en fait. Ce n'est pas l'équité. C'est la proportionnalité. En fait, il veut l'accorder du temps de parole à proportion du nombre bah, du nombre de députés qu'un parti a à l'Assemblée nationale ou de sénateurs qu'il a au Sénat, ou bien à proportion de ce que lui donnent les sondages. Enfin c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment se moquer du monde, puisque les, les, les résultats qui sont donnés dans les sondages mesurent en règle générale très souvent le nombre d'expositions médiatiques dont bénéficie un responsable politique. Si euh, S'il si si est question constamment d'un responsable politique... C'est le cas, par exemple, de toute la Smala Le Pen, de la père à la... du, du, du grand-père, la... qui d'ailleurs vient encore d'être condamné euh, pour propos euh, racistes. Euh, entre le grand-père, la fille, la petite-fille, la grand-mère, le gendre, le chien, etc. Donc toute la famille Le Pen, au grand complet, passe constamment dans les grands médias. Euh, bon, ben là, effectivement, euh, les gens finissent par voter pour Le Pen, toujours sous sous le plafond de verre de 15% des inscrits. En revanche, s'il si n'est jamais question d'un parti politique, ben c'est difficile c'est difficile que les gens votent pour un parti dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc en fait, le système tel qu'il est voulu est un système qui est totalement inéquitable, totalement injuste, puisqu'en fait, au cours de cette... Maintenant, dans la prochaine élection présidentielle, eh bien, les candidats comme moi, j'espère... Pouvoir participer à cette à cette élection, eh bien les candidats comme moi qui déjà nous sommes extrêmement euh, traités de façon incroyablement injuste euh, au cours de l'année 2015, euh, je ne suis passé pratiquement sur aucune émission d'aucun grand média et il n'a jamais été question de moi ni dans Le Monde ni dans Le Figaro ni dans Le Point ni dans l'Express ni dans le ni dans les Échos ni dans Match ni dans rien. Eh bien c'est encore trop, semble-t-il, puisqu'on va nous retirer l'équité. Il y a un deuxième point dans ce projet de loi qui consiste à accentuer la pression sur les signataires, puisque désormais les détenteurs du pouvoir dit de parrainage devront envoyer eux-mêmes leur, leur le, le parrainage au Conseil constitutionnel qui publiera en temps réel, paraît-il, les parrainages obtenus. Donc tout ça est un système qui vise à essayer d'impressionner, d'intimider les maires pour qu'au dernier moment, ils, aient, ils prennent un, peu, un petit peu peur de parrainer tel ou tel. Alors qu'est-ce que l'on peut dire sur cette loi Cette loi est profondément scandaleuse à tous les égards. D'abord parce qu'elle ment. Ce n'est pas le principe d'équité qui est respecté. C'est le principe d'inéquité. C'est le principe de proportionnalité. On donne plus à ceux qui ont déjà tout. Et on retire à ceux qui n'avaient rien. Voilà ce qu'est l'équité version, version du Parti socialiste, UMP, enfin les Républicains, tout ce petit monde a voté a voté la loi. J'y reviendrai dans un instant. Euh, la deuxième chose qu'il faut préciser sur cette, sur cette procédure, c'est qu'elle est, qu est contre totalement contraire à l'esprit des institutions. Ça nécessite un petit retour en arrière sur l'origine de ce que l'on appelle les parrainages. D'abord, ça n'est pas le mot exact. C'est pas du tout un parrainage. Il s'agit de ce qu'en fait... Le terme exact posé par le Conseil constitutionnel, c'est la présentation d'un candidat. De quoi s'agit-il — Je rappelle que lorsque Charles de Gaulle fonde la Ve République, soumet au référendum du peuple français la Constitution de, du 4 octobre 1958... Il y a 82% d'ailleurs des Français qui voteront oui à cette Constitution, avec 80% de participation, de telle sorte que la Constitution de la Vème République a été adoptée en 1958 par 66% des inscrits. C'est énorme. Deux tiers des électeurs inscrits. C'est à comparer, par exemple au référendum sur le traité de Maastricht, qui avait été obtenu à 51% des votants, mais avec 35% d'abstention. De, de, ce qui fait que le référendum de Maastricht avait été voté par à peu près un tiers des inscrits. La Constitution française a donc été adoptée... La Constitution de la Ve République a donc été adoptée le, en, le 4 octobre 1958, enfin promulguée le 4 octobre 1958. Elle prévoyait que le président de la République était élu par un collège qui était un peu le collège où il y avait les députés, les sénateurs, un certain nombre d'élus. Il y avait à peu près 60 000 personnes. Euh, le, comme vous le savez, le principe même de la Ve République consistait à donner beaucoup plus de pouvoir réel au président de la République que sous les Troisième et Quatrième République. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu bancal. C'est que le pouvoir réel appartenait cette fois-ci au président de la République, alors que sous les 3e et 4e républiques, le pouvoir exécutif réel appartenait au président du Conseil, l'ancêtre du Premier ministre. Le président de la République était une espèce de chef de l'État, un petit peu comme la reine d'Angleterre, symbolisant l'État, inaugurant les chrysanthèmes, comme on disait, mais qui avait finalement peu de pouvoir. Charles de Gaulle avait donc voulu donner beaucoup de pouvoir au président de la République, mais le mode de désignation était resté un peu celui qui préexistait, c'est-à-dire en fait un système de grands électeurs. Qui favorisait bien entendu les partis politiques. En 1962, Charles de Gaulle, on est à la fin de la guerre d'Algérie, Charles de Gaulle réchappe d'un attentat au Petit Clamart. Un attentat où des membres de l'OAS avaient essayé d'assassiner, d'assassiner le chef de l'État en 1962. Alors, il réchappe de cet attentat, ça fait évidemment Beaucoup réfléchir à la fois à Charles de Gaulle et puis les personnes et les, les, le parti politique et les, qui, les forces politiques qui le, qui le soutiennent sur le thème. Mais qu'est-ce qui se passerait si d'aventure cet, cet attentat avait, avait réussi, si, si de Gaulle avait été assassiné Comment pérenniser le, le régime Et euh, du fruit de ces réflexions, de Gaulle s'est rendu compte que effectivement s'il avait disparu, très probablement euh, la Chambre des, enfin l'Assemblée nationale euh, et le, le collège disons de ses grands électeurs aurait poussé à l'Élysée, quelqu'un comme Antoine Pinet, qui était un l'homme des Américains, très proche des intérêts américains, euh, le fondateur du Centre national des indépendants et paysans, euh, auquel, partie auquel appartenait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, qui a toujours été très proche des, des intérêts américains. Donc euh, l'inquiétude qui est apparue à ce moment-là, c'est que De Gaulle s'est dit « S'il y a un risque réel, euh, si je disparais euh, rapidement, si je, suis, euh, si je suis éliminé, il y a un risque réel » qu'en fait, tout ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire rendre au peuple français son pouvoir, sa souveraineté nationale, retombe dans, le main, dans la main des, des, des appareils politiques, lesquels en fait sont entièrement tenus ou phagocytés par les forces atlantistes. D'où l'idée en 1962 de De Gaulle de faire l'élection du président de la République au suffrage universel. Et comme il l'a dit lui-même, c'est écrit dans le « C'était de Gaulle » de Perfit. Il explique à Alain Perfit, qui était son ministre de l'Information, que ceci vise à court-circuiter les partis politiques. Voilà. Alors en 1962, lorsqu'il est question donc de faire ce référendum, il est également question de la procédure. Et... Plusieurs débats ont lieu au Conseil des ministres qui sont rapportés par Alain Perfit dans le CT de Gaulle. Et parmi les débats qui ont lieu, il y a le débat qui consiste à dire « Mais qu'est-ce que l'on fait pour éliminer... »— Les candidats peu sérieux, les, les fumistes, comme appelait De Gaulle. Euh, à l'époque, il était beaucoup question. Enfin en tout cas, euh, Alain Perfit en parle à plusieurs reprises. Il cite euh, – c'est même dans la bouche même de, – de, de Charles De Gaulle, de lui-même Alain Perfit, etc. Tout le monde évoque euh, un certain Ferdinand Loppe qui était une espèce d'humoriste qui faisait la joie du quartier latin dans les années, au début des années, 50, fin des années 50, début des années 60, et qui avait notamment proposé de prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Enfin voilà, c'était une espèce de fantaisiste qui faisait rire l'opinion publique. Et donc l'idée, c'était comment faire pour que Ferdinand Loppe ou des gens de ce, un peu de son acabit ne puissent pas se présenter à l'élection présidentielle. Et donc il y a – c'est intéressant à voir – les débats qu'il y a au Conseil des ministres avec d'un côté les tenants, qui, de, ceux qui sont favorables à ce qu'il y ait le moins de restrictions possibles et que tout le monde puisse se présenter. C'est le cas de Charles de Gaulle. C'est également le cas de Maurice Couve-de-Murville, qui est son ministre des Affaires étrangères. Et puis à l'autre bout de l'échelle, vous avez Georges Pompidou, et puis Alain Perfitte lui-même d'ailleurs, et puis Pisani, enfin certains de ses ministres, ou un certain Marette, qui eux veulent qu'il y ait vraiment un verrouillage de cette élection, et en fait qui conçoivent qu'il devrait y avoir comme une espèce de premier tour avec des grands électeurs qui choisiraient auparavant les candidats. Il y en a même... Je crois que c'est Pisani, Edgar Pisani, qui lance l'idée que le premier tour soit fait uniquement entre des grands électeurs et que le suffrage universel n'intervienne qu'au deuxième tour pour départager les deux candidats restants. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce débat de 1962 Ce qui se cache, c'est que des partis politiques, justement, ne veulent pas être court-circuités, comme le veut De Gaulle. Ce qui se cache, c'est que les partis politiques essayent de faire en sorte que le pouvoir qui a été capté, volé, en fait, aux Français reste bien au niveau des appareils politiques pour qu'il y ait bien à la fin des fins uniquement le candidat de, de la droite et le candidat de la gauche et qui seront l'un et l'autre, d'ailleurs, euh, euh, favorables aux, aux forces atlantistes. Alors... Certains évoquent l'hypothèse d'avoir euh, uniquement à l'imperfite lance l'idée que le, 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 le parrainage devrait être fait par des, euh, des préfets euh, des ambassadeurs euh, des gens ayant des ministres des premiers ministres etc. De Gaulle se moque de lui à cette occasion. D'autres lancent l'idée qu'il doit y avoir des grands des espèces tous les les membres du du corps électoral qui, jusque-là, est le président de la République, il faut qu'il y ait 500, 1000, 2000, 5000 parrainages, même, sont évoqués. Et finalement, Charles de Gaulle, qui, lui, fait confiance aux Français, estime que sa réforme vise à écarter les partis politiques. Et donc il faut que les contraintes soient les plus faibles possibles. Et il tranche, à la fin des fins, en disant ce sera sans, sans présentation de candidats, sans parrainage qui seront ceux de, ben, de l'ensemble des députés du collège électoral, euh, moins, euh, enfin, plus pardon, les membres du Conseil économique et social censés représenter la société civile. Il s'agit à l'époque donc d'une présentation d'un candidat visant exclusivement à écarter les farfelus, les hurluberlus, euh, les, les fumistes, comme disait de Gaulle. Il ne s'agit pas dans l'esprit de Charles de Gaulle d'un vote ni d'un soutien. C'est d'ailleurs théoriquement toujours le cas. En 2012, le président de l'Association des maires a de nouveau fait un rappel en expliquant que ce que l'on appelle le parrainage... D'abord, ça n'est ne, pas un parrainage. C'est la présentation d'un candidat au Conseil constitutionnel, que cette présentation de candidat ne vaut pas soutien. C'est pas un vote D'ailleurs, si c'était un vote, Lutte ouvrière, par exemple, ne pourrait pas, depuis 1981, présenter systématiquement un candidat. Moi, j'ai vu des maires de petits villages, des maires de tradition gaulienne ou gaulliste, qui m'ont dit je, soutiens, je, 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 sou, je ne soutiens pas euh, Lutte ouvrière, je n'ai jamais voté pour Lutte ouvrière, mais je leur apporte mon parrainage parce que j'estime que Lutte ouvrière doit participer à l'élection présidentielle. Voilà donc c'est ça qui avait été conçu à l'origine par Charles de Gaulle. Et c'est ça, en fait, que depuis lors, tous les partis politiques ont... Enfin les grands partis politiques, les deux grands appareils politiques, celui qui allait devenir l'UMP, puis les Républicains, et celui qui allait devenir les socialistes, bientôt les démocrates, probablement. Eh bien c'est ça qu'en fait, ils n'ont pas cessé d'essayer de... de grignoter pour revenir sur la décision de De Gaulle de les court-circuiter. Alors comment ça s'est passé eh bien... Dans les années 60, euh, 76, Valéry Giscard d'Estaing a fait passer le nombre de 100 à 500 en excluant d'ailleurs les membres du Conseil économique et social. Donc on a réservé ça uniquement aux députés, sénateurs, euh, conseillers euh, généraux euh, plus les maires en écartant les conseillers municipaux. Ensuite, on y a ajouté les conseillers régionaux et les députés européens qui n'existaient pas au début des années 70. Euh, on a passé à 500. Et puis ultérieurement, on a commencé à rendre public 500 des parrains. C'est-à-dire qu'un candidat peut obtenir plus de 500 parrainages, enfin, entre guillemets parrainages. Euh, et il a été décidé que le Conseil constitutionnel publierait 500, 500 noms. Alors... Tout ceci, évidemment, a eu pour effet que de plus en plus de, de, de détenteurs de signatures se sont dit « Mais finalement, pourquoi est-ce que je parrainerais ?» Puisque mon nom risque d'être jeté en pâture à l'opinion publique, qui ne comprend pas très bien la différence qu'il y a entre présenter un candidat au Conseil constitutionnel et voter pour lui, alors que parfois la différence, je l'ai dit à l'instant, peut être considérable. Donc il y a des maires qui se sont dit « Ouh là là, ça, si, si mon nom en plus est publié, ça va être difficile ». Et puis il faut y ajouter un autre phénomène encore qui est arrivé, c'est l'affaire Le Pen, puisque un certain nombre de maires qui avaient présenté Jean-Marie Le Pen au Conseil constitutionnel, qui avaient signé le formulaire, ça a été publié ensuite dans la presse. Et certains des maires ont eu des difficultés sérieuses. Il y en a même eu quelques-uns qui ont été acculés à la démission parce qu'ils avaient, ils avaient présenté Jean-Marie Le Pen. Et bon, compte tenu du personnage de M. Le Pen, des campagnes de presse qui ont eu lieu, certains maires ont été très dans une situation très ennuyeuse vis-à-vis d'un certain nombre de leurs administrés. Donc du coup, de plus en plus de maires se sont dit well, « Finalement, je n'ai que des coups à prendre dans cette affaire. Il n'y a aucun intérêt. Donc je ne vais plus parrainer ». Ce point est encore renforcé par le développement de ce qu'on appelle les communautés de communes, où, paraît-il, un certain nombre de présidents de communautés de communes qui appartiennent au PS ou qui appartiennent à l'UMP feraient des pressions sur les maires pour leur dire « Il faut surtout pas que vous parrainiez quelqu'un d'autre que le PS ou l'UMP ». Ça a été encore renforcé par le fait que les grands appareils politiques du Parti socialiste ou de l'UMP euh, donnent des instructions à leur euh, à un certain nombre de leurs euh, de leurs élus, ce qui est totalement scandaleux. Lorsque le Parti socialiste donne comme instruction, vous ne devez pas parrainer quiconque d'autre que le membre que, que tel que le candidat du Parti socialiste ou bien que le candidat que je vous demande de parrainer pour essayer de torpiller le, le, la partie inverse, on est vraiment dans, la, dans le détournement de, de procédures complet. Le résultat des courses. C'est qu'aujourd'hui, il y a maintenant moins de 15 000 personnes en France qui parrainent un candidat à l'élection présidentielle, alors qu'il y a 41 000 détenteurs de parrainage. Ça veut dire qu'il y a désormais 60 des détenteurs de parrainage qui n'exercent pas ce qui est un droit, mais ce qui devrait même être un devoir. Comment un maire... Peut-il ne pas parrainer un candidat en disant, ah non, 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 moi j'en ai vu, hein, des mecs qui disent, ah non, 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 moi je ne parraine personne, notre commune est apolitique, ça ne, qui ne veut rien dire. Mais on peut les comprendre, puisqu'ils ont, ils, on, ils ne comprennent pas très bien quel est l'avantage qu'ils peuvent avoir, l'avantage personnel. Mais comment peuvent-ils, comment peut-on avoir 60% des détenteurs de parrainage qui ne parrainent aucun candidat, et ensuite s'étonner que 60% des Français n'aillent plus voter parce qu'en réalité, tous les sondages montrent qu'il y a plus de 80% des Français qui en ont marre, marre et marre des personnages qu'on leur présente. Plus de 80% des Français ne voudraient plus voir Madame Le Pen, M. Hollande, M. Valls, M. Sarkozy, M. Juppé. Tout ça, ils veulent tout dégager. Ils voudraient voir des têtes nouvelles. Et pas seulement des têtes. Des analyses nouvelles, des programmes nouveaux. Voilà, C'est ça qu'ils voudraient. Mais ce n'est pas le train actuel que prennent les choses, puisque cette nouvelle loi Urvoas, en réalité, verrouille un peu plus le système, puisque désormais, eh ben, tous les parrains seront, seront publiés au fur et à mesure euh, qu'ils qu enverront leur, leur parrainage au, au Conseil constitutionnel. Euh, C'est donc un véritable scandale, parce que la conséquence logique à attendre de cette nouvelle réforme, c'est que normalement, il devrait y avoir encore moins de maires qui devraient parrainer. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, qu'est-ce que cherchent, en fait, les gens qui sont derrière tout ça En fait, ce qu'ils cherchent, c'est de ne plus avoir que trois candidats. Le candidat des Républicains, le candidat des Démocrates, un système à l'américaine matinée avec une petite particularité française, c'est le clou dans la chaussure, hein. c'est le poil à gratter, c'est le Front National qui est là, qu'on qu balance dans l'opinion publique, et puis qui régulièrement, il y a un dérapage, un truc, un machin, et donc régulièrement, tout de toute façon, tout le monde sait que Madame Le Pen est inéligible à l'élection présidentielle. Je rappelle que pour être élu à l'élection présidentielle, je suis obligé quand même d'entrer dans les, de d'enfoncer de, 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 des portes ouvertes. Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore bien compris. Pour être élu à l'élection présidentielle, il faut avoir... il faut faire 50% des voix plus une au deuxième tour. Alors, si il y a une forte mobilisation au deuxième tour, si, mettons, même si elle n'est pas de 82% comme au deuxième tour de 1981, la participation, mettons qu'elle soit de 70%, eh bien, 70% par, euh, par 50%, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 35% des électeurs inscrits qui votent pour le candidat qui sera élu. Or, je rappelle, que depuis 1972, date de création du Front national, jamais, 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 Madame Le Pen, M. Le Pen, le Front national, au niveau national, n'ont dépassé les 15% des électeurs inscrits, 15,5%. Ils n'ont jamais atteint les 16% des électeurs inscrits. Ce qui signifie que Mme Le Pen peut franchir le premier tour, elle peut se retrouver au deuxième tour, mais qu'au deuxième tour, eh bien c'est forcément la personne qui lui sera opposée, qui sera élue. Serait-ce un âne, d'ailleurs, il serait élu. Voilà. Donc parce que Mme Le Pen ne pourra jamais passer de 15 à 35, 38% des électeurs inscrits entre les deux tours. C'est absolument impossible. Hein. Donc tout le, tout le système, il est là. C'est la raison pour laquelle sans arrêt, les médias promeuvent le Front National. Parce que certes, nous faisons, nous, l'UPN, on fait un score beaucoup plus faible que le FN. Mais personne, très peu de gens nous connaissent. Il n'y a que 2% des Français qui nous connaissent. Mais nous, nous n'avons pas de plafond de verre. Ça, je le dis. Parce que je vois de temps en temps des gens qui me disent, mais enfin, regardez, vous avez fait 1% au régional, 24% pour le Front National. Allons, vous n'y arriverez jamais. Il faut tous se mettre derrière Madame. » Le Pen. Mais c'est pas nous qui y arriverons jamais. C'est Madame Le Pen. Parce que le simple fait qu'elle s'appelle Le Pen, le simple fait que le parti s'appelle Front National, le simple fait qu'il y ait toute la smala Le Pen qui soit derrière, il y a 75 à 80 des Français qui préféreraient se faire couper la main plutôt que de voter pour ce parti. Alors, ce projet de loi Jourvois satisfait donc, bien entendu, les républicains et les démocrates, le, je veux dire l'UMP, et le Parti socialiste. C'est la raison pour laquelle, en fait, ça a été une magouille absolument invraisemblable ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, à l'Assemblée nationale, le projet de loi a été voté une première, en première lecture par euh, il y avait vingt-sept députés présents. Vingt députés ont voté pour, en première lecture, sept députés ont voté contre. Je rappelle qu'il y a cinq cent soixante-dix-sept députés. Ça veut dire que sur les 577 députés, il y en a 550 qui n'y étaient pas. C'est une véritable, c'est absolument ahurissant. Tout le monde sait par exemple que dans une copropriété, lorsqu'il y a une réunion de copropriété chez le syndic de copropriété, eh bien il y a un quorum à atteindre Faute de quoi, euh, c'est même pas la peine de se réunir, parce que toutes les décisions qui seront prises, s'il n'y a pas X tantième de l'immeuble qui est, ou de la, euh, de, de la propriété euh, immobilière qui est représentée, les décisions ne seront pas valables. Donc ça ne sert à rien de se... De... Donc la réunion ne peut se tenir que s'il y a un quorum. Force est de constater que nous avons, nous, à l'Assemblée nationale et au Sénat, un système délirant où l'on peut avoir des choses qui sont votées par une poignée de députés qui d'ailleurs ne connaissent à peu près pas le sujet. J'ai montré sur notre page Facebook et notre site Internet. J'ai renvoyé à une émission humoristique qui a eu lieu sur, sur, sur France Inter, euh, qui a montré, qui a fait ben, une espèce de micro-baladeur euh, à l'Assemblée nationale, où on a vu ces génies de la pensée politique que sont M. Ciotti, par exemple, ou M. François Loncle, euh, nous débiter des, in, des, des, des insanités, des, des trucs invraisemblables du point de vue démocratique, pour trouver que la loi URVAS était, était très bien. Normalement, c'est d'ailleurs, si nous arrivons au pouvoir, c'est également une réforme que nous engageons. Normalement, un, une loi devrait être votée avec un quorum, c'est-à-dire il devrait y avoir un minimum, je ne sais pas, au moins au minimum de 50% des députés présents dans l'hémicycle, mais présents physiquement dans l'hémicycle. Sinon, pas de réunion, et on coupe d'ailleurs les indemnités et les salaires des députés qui ne sont pas là. Voilà. Il ne faut pas exagérer quand même. En attendant, donc, euh, ça a été voté en première lecture dans ces conditions infectes. Ensuite, ça a été transféré au Sénat, qui, lui, représente un peu plus le bon sens des provinces et de la campagne, puisque les campagnes sont surreprésentées parmi les sénateurs, donc le Sénat a retoqué le projet de loi. C'est repassé à l'Assemblée nationale, qui a de nouveau voté dans des conditions à peu près comparables avec une vingtaine enfin moins de trente députés le projet de loi qui est reparti au Sénat, qui de nouveau l'a retoqué en deuxième lecture. Et donc il est revenu à l'Assemblée nationale pour la troisième et dernière lecture, puisque je rappelle que dans dans l'architecture les, 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 constitutionnelle française. Dans ce genre de, de cas où un projet de loi ne trouve pas l'accord des deux assemblées, il y a donc deux lectures successives. Éventuellement, on peut convoquer une commission mixte paritaire pour essayer de mettre au point euh, un, système qui, enfin, un texte qui convienne aux deux assemblées. Mais en toute hypothèse, au bout du compte, euh, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. En troisième lecture, c'est ce qui s'est passé. Voici... Et quelques jours... Alors ce, ce, là, pour le coup, comme cette loi comportait une loi, un, un morceau de ce qu'on appelle une loi organique... Pour les lois organiques, euh, ce sont des lois qui doivent être votées avec, justement, un certain quorum. Il faut qu'il y ait la majorité des députés. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé Pour que le vote soit définitif, il fallait, là, pour le coup, qu'il y ait une majorité de députés de députés inscrits. Et donc euh, eh bien, la loi est passée ricrac. Le Parti socialiste à soi seul ne pouvait pas faire voter cette loi. Il a donc fallu que 22 députés des Républicains viennent voter en Catimini. Alors ceci me rappelle exactement ce qui s'était passé pour le traité de Lisbonne. En fait, dans ce genre de circonstances, on voit que l'UMP et le Parti socialiste, c'est copains et coquins. Ces gens sont des escrocs qui s'entendent parfaitement dans le dos du peuple français. On fait croire que les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre seraient à couteau tiré, etc. C'est pas vrai. Dans le dos des Français, il y a une petite magouille. Qu'est-ce qui s'était passé au moment du traité de Lisbonne Au moment du traité de Lisbonne, pour que le traité soit ratifié... Vous savez, le traité de Lisbonne, c'est celui qui a désavoué le référendum du 22, du 29 mai 2005, où 55% des Français avaient voté non à la Constitution européenne. Pour que le traité de Lisbonne fût adopté, il avait fallu qu'il y ait trois cinquièmes du Congrès qui soient d'accord. Qu'est-ce qui s'était passé Mais il s'était passé que l'UMP plus le MoDem avait voté, les députés, les sénateurs avaient voté le texte, mais ça ne suffisait pas puisqu'il fallait les trois cinquièmes. Et donc le Parti socialiste avait mis en avant son opposition des gens du style Laurent Fabius ou je ne sais pas qui qui avaient bruyamment manifesté leur opposition, donc qui avaient voté non. Mais il y avait quand même, je crois, de mémoire plus de 100 députés socialistes, dont je rappelle M. Jack Lang, par exemple, qui, eux, avaient voté le traité de Lisbonne, l'avaient ratifié. De telle sorte que tout ceci avait justement, comme par hasard, comme par miracle, dépassé... Les trois cinquièmes fatidiques. Eh bien là, c'est exactement la même chose qui vient de se passer pour la loi Urvoas. C'est-à-dire qu'il fallait la majorité des députés inscrits. Les part... Le Parti socialiste, à lui seul, ne, par... ne pouvait pas l'avoir. Il y a donc 22 députés qui sont intervenus pour que cette loi passe. Moyennant quoi, les autres députés des Républicains ont poussé des cris d'orfraie en disant « C'est un scandale ». Voilà le genre de manipulation abominable qui se passe dans le dos du peuple français. Pour ce qui nous concerne, nous, à l'Union populaire républicaine, on avait lancé des appels à, à écrire à des députés. Il y a une quarantaine de députés, d'ailleurs, qui nous ont répondu. En gros, ça n'avait pas grand intérêt, sauf deux ou trois députés des Républicains qui avaient manifesté leur opposition au projet. On avait eu un certain nombre de députés socialistes qui nous avaient fait la langue de bois comme c'est dégoulinante. C'était voilà, le... une espèce de réponse pré pré-mâchée et pré-établie. -pré Bon, qu'est-ce que nous, nous allons faire Ce que nous allons faire, c'est que d'abord, nous allons publier la liste des députés qui ont voté cette loi. Et nous ferons tout en 2017, si les élections législatives ont bien lieu à la date prévue. Nous ferons tout pour que ces députés soient battus. Tout. Que ce soit des députés socialistes ou des députés républicains ou Modem ou Dieu sait qui, ou ELV... Tous les députés qui ont voté la loi Urvoas nous mettrons, nous appellerons, on désignera nominativement les députés pour les faire battre, quel que soit le cas de figure, parce que ce sont des gens qui visent à verrouiller la démocratie, à en fait à établir une dictature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous allons saisir maintenant l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui est cette organisation issue de la guerre froide, qui vise à regarder comment se passent les élections présidentielles ailleurs. Le Soir, qui est un journal belge du 11 août 2014, qui rappelle la décision qui a été prise par l'OSCE suite à l'élection présidentielle en Turquie, qui a vu l'élection du fameux Erdogan, vous savez, c'est le président turc actuel, euh, qui a partie lié en fait avec Daesh et avec l'État islamique. Bon, eh bien, euh, le, le, de, le, le, le comment dirais-je, l'OSCE euh, disait très exactement euh, ceci. Les problèmes que nous avons relevés... Donc c'est euh, la coordonnatrice de la mission de l'OSCE, euh, de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, euh, euh, la, les, qui écrivait... Elle s'appelait Vilija Naite Abramikiene, a écrit « Les problèmes que nous avons relevés, notamment la couverture médiatique déséquilibrée du scrutin, doivent être réglés pour permettre le respect total des aspirations démocratiques de la population ». Pendant la campagne, les deux candidats de l'opposition, Ekmeledin Ishanoglou et Selahattin Demirtas, ont reproché à plusieurs reprises à la chaîne de télévision publique TRT de ne pas avoir respecté l'égalité du temps de parole des candidats. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'élection présidentielle en Turquie de 2014, où l'OSCE a donc pointé Erdogan a avantagé lors de l'élection présidentielle. L'OSCE estime que la couverture médiatique a été trop partisane. Et puis alors, il y a quelques mois, le 12 octobre 2015, c'était l'élection présidentielle en Biélorussie, au Bélarus, où euh, la dépêche de l'AFP du 12 octobre 2015 nous explique que des problèmes importants ont miné l'élection présidentielle au Bélarus au lendemain de la réélection d'Alexandre Loukachenko pour un cinquième mandat consécutif. Il est clair que le Belarus a encore un long chemin à parcourir pour remplir ses engagements démocratiques a déclaré dans un communiqué Ken Harstedt chef de la mission d'observation de l'OSCE et notez bien ceci qui était repris par la dépêche AFP malgré l'environnement médiatique restrictif les candidats ont eu une plateforme pour transmettre leur messages ». Un accès égal en temps leur a été offert dans les médias d'État, estime l'OSCE, qui précise cependant que la couverture extensive des activités officielles du président l'ont rendu bien plus visible, mais ces progrès n'ont pas été suffisants pour satisfaire les observateurs occidentaux. Voilà donc deux cas d'élections présidentielles récentes en Turquie et en Biélorussie qui ont valu les foudres aux présidents qui ont été élus les foudres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe euh, pour les motifs justement de non-accès, de non-égalité des, de, des temps de parole entre les différents euh, candidats. Alors le plus fort, c'est que l'Union européenne et les États-Unis ont protesté, en particulier pour la Biélorussie. Le magazine Express n'a pas été le dernier à s'indigner des conditions de la campagne présidentielle en Biélorussie. Donc nous saisirons l'OSCE c'est pas très bien. L'OSCE, tout ça étant tenu par les Américains, sans doute que ça n'ira pas très loin. Mais quand même, et j'appelle d'ailleurs toutes les forces politiques qui ont protesté sur ces questions, je vois que Mme Lepage, je vois que Objectif France, je vois que Madame Boutin, etc., un certain nombre de forces politiques se sont manifestées pour dénoncer ce scandale. Nous leur proposons de nous allier pour saisir tous ensemble l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en attirant l'attention du monde entier sur le fait que désormais, eh l'accès au temps de parole pendant la campagne présidentielle en France, finalement, euh, c'est à peu près le même que celui qui est réservé euh, 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 aux opposants euh, en Biélorussie ou en Turquie. Et alors, comment se passe votre collecte des parrainages nous sommes, nous sommes dans la collecte des, des parrainages. Euh, elle, se passe, elle se passe, ça n'est pas facile. Mais ben, il faut faire preuve de dynamisme et euh, il faut que les, nos, nos adhérents, nos militants euh, se rendent sur place. Voilà. Euh, C'est aussi simple que ça. Il faut que se rendre, euh, aller voir des maires. Je suis allé voir moi-même un certain nombre de, de maires. Euh, je vais le poursuivre. Euh, disons que depuis plusieurs mois, il y avait sur le terrain lutte ouvrière et puis nous-mêmes. Et puis, nous -mêmes. Euh, et puis euh, depuis maintenant 15 jours, même pas... On a d'un seul coup vu sortir d'un chapeau, tout à fait cessante, euh, les représentants de M. Mélenchon, euh, M. Cheminade euh, et M. Dupont-Aignan, voilà, euh, qui d'un seul coup se sont mis aussi à chercher des, des parrainages. Alors, euh, bon, c'est normal. Chacun va chercher, des, des, essaie de chercher des, des, des parrainages. Encore une fois, c'est pas des parrainages, c'est des présentations de candidats. Euh, mais moi, ce qui me paraît quand même tout à fait, tout à fait notable, c'est que parmi toutes ces personnes qui cherchent, Madame Artaud, M. Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade, alors ces, ces quatre personnalités présentent en fait. Euh, toutes les quatre, plusieurs, enfin deux points communs. Le premier point commun, euh, c'est que ce sont des, quand, ils ont déjà été tous les quatre déjà candidats à la présidence de la République. Madame Artaud, M. Mélenchon, Monsieur Cheminade, euh, Monsieur Dupont-Aignan. Le deuxième point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont eu des propos euh, sympathiques euh, pour François Hollande en, en 2012. Et d'ailleurs, trois des quatre se sont explicitement désistés pour François Hollande. Je rappelle que M. Mélenchon, qui avait fait 11% des suffrages, à 20h38 le soir du premier tour, a sur la télévision dit « J'appelle à voter François Hollande ». Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy — Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange. — Voilà pour cette intervention, Jean-Luc Mélenchon, qui appelle clairement à se ranger derrière François Hollande. — Il n'a même pas attendu 24 ou 48 heures. Il aurait quand même pu... Plus réunir son État-major de campagne, tous les gens qui avaient travaillé pour lui, et qu'il débatte démocratiquement. Il aurait pu, en, en tout cas, dire ben « Écoutez, je, vais, je veux bien apporter mon, mon soutien à François Hollande, mais à condition quand même, par exemple, que M. Hollande fasse un référendum sur le TAFTA ou sur le TSCG ou je ne sais pas quoi ». Non, pas du tout. Il avait tout apporté à François Hollande. Je rappelle que Monsieur Cheminade, on l'oublie un petit peu souvent, Monsieur Cheminade avait appelé à voter pour François Hollande en 2012. Je rappelle que Madame Nathalie Arthaud avait appelé aussi, même de façon un petit peu chafouine, mais Madame Arthaud avait quand même appelé à voter pour François Hollande. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, lui, il n'avait pas appelé à voter pour François Hollande, mais il n'avait pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy, et en revanche, il avait été piégé par un journaliste qui s'appelle Monsieur Dahon, et qui, qui s'était fait passer pour Éric Cantona, ça avait défrayé la chronique sur Internet, ça vaut d'ailleurs le coup de le réécouter. Monsieur Dupont-Aignan avait euh, traité Sarkozy de crapule, etc., parce que, euh, ce qui n'est pas forcément faux. Mais euh, Monsieur Dupont-Aignan avait, en revanche, euh, trouvé que, finalement, François Hollande est quelqu'un de très bien. Allô Allô, Dupont-Aignan Oui. Bonjour, c'est Cantona. Monsieur Cantona, je suis content de vous entendre. Sincèrement, entre nous, vous avez comme si un... qui vous... Euh, bon, j'ai absolument pas confiance en Sarkozy, qui est une catastrophe ambulante. Oui c'est non mais c'est dramatique, dramatique, dramatique. Sincèrement, mal, de vous, moi je pense que c'est une crapule. Ah mais moi je le pense aussi. Qu'on soit clair, moi je ne serais pas un rabatteur de Sarkozy, hein, jamais. Moi, non plus, ouais. Et je préfère mourir que ça. Hein. Donc, fr euh... François Hollande, que je dois le rencontrer demain. Que en oui, François Hollande je pense que c'est un type bien au fond. Moi, je mais je... que Hollande c'est un pansement. Enfin je veux dire le pansement Hollande est bien mieux que le pansement Sarkozy. Bon, voilà, voilà. Donc, en gros, en gros, ben, les maires que nous allons voir, ils ont, ils ont un choix qui, euh, voilà, qui, qui n'est pas, qui n'est pas extraordinaire, sauf nous, si j'ose dire, puisque nous, effectivement, je suis encore une nouvelle tête. Euh, moi, je n'ai jamais dit que M. Hollande était quelqu'un de formidable ni de très bien. Au contraire, je n'ai pas plus dit que M. Sarkozy était formidable. J'ai dit, je renvoie d'ailleurs. Euh, à, aux appels que nous avions faits à l'époque, nous avions appelé à l'abstention. Ni Hollande, ni Sarkozy, merci. On ne voulait ni de l'un, ni de l'autre. Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, certains, même à l'UPR, quelques personnes m'avaient critiqué en disant « ça ne peut pas être pire que Sarkozy ». Ben, la preuve est que ben, est, si Voilà. Je crois qu'Hollande, à tout prendre est encore pire que Sarkozy. Voilà. Et euh, ne vous méprenez pas, et, si les Français votent pour euh, le, le repris de justice en chef là, qu'on nous présente comme le, 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 le jeune effringant euh, Alain Juppé, ça risque d'être encore pire que Hollande. Hein. Il faut bien, faut bien comprendre le, le, la, la, la situation. Voilà. Donc, euh, en définitive, eh bien, il faut aller voir les maires, leur faire un, un petit peu ces, ces rappels historiques. C'est quand même pas mal hein, de leur rappeler que Cheminade avait appelé à voter Hollande, hein, parce que ça, on juge d'une personnalité à la, à la façon qu'il a de prévoir l'avenir, de voir l'avenir. Hein, si on, on juge une personnalité à, à ses analyses, la qualité de ses analyses. Voilà. Il faut rappeler au maire que Monsieur Dupont-Aignan trouvait que finalement François Hollande était un type très bien, très bien et sympathique. Voilà. Donc, nous, pourquoi pas eh bien, il faut qu'on dise et nous dire qui nous sommes, quelles sont, nous, nos analyses. Nous, depuis neuf ans que j'ai créé l'UPR, nous disons toujours la même chose. Et toutes nos analyses se révèlent exactes. Et toutes nos analyses sont prédictrices de la réalité. J'en profite d'ailleurs pour dire à toutes les personnes qui m'écoutent et qui veulent se mobiliser pour la recherche des parrainages qu'elles se manifestent auprès de nous. On a... Besoin de beaucoup de monde. Il faut nous aider. Parce que dans le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir des parrainages. Enfin, Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, il y a 60% des maires qui s'abstiennent. Il y a une pression colossale du Parti Socialiste et des Républicains pour empêcher, en fait, pour verrouiller la démocratie. Il faut donc que tous les gens qui m'écoutent ici, notamment je m'adresse à ceux qui connaissent personnellement un maire... Euh, eh bien, qu'ils nous contactent qu'ils contactent le siège de l'Union Populaire Républicaine. Le numéro de téléphone est sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. Qu'ils écrivent via notre site Internet à contact.upr.fr, et qu'ils nous écrivent en disant voilà, je souhaite participer à la collecte des, des parrainages. Voilà. J'ai besoin du plus grand nombre possible d'entre vous. Que pensez-vous de ce qu'on appelle les Panama Papers Bon, ben ça, c'est un scandale qui est sorti d'un chapeau. Pour être honnête, j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de me pencher de façon très attentive sur cette affaire. J'ai un sentiment un petit peu de, de gêne et de, de doute. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est la simultanéité incroyable de la divulgation de cette affaire. C'est sorti d'un seul coup, d'un seul dans je ne sais plus combien, 107 pays du monde. Enfin bon, non, Déjà, moi, ce genre de choses, personnellement, ça me laisse quand même extraordinairement sceptique. Ça veut dire qu'il y a une organisation fantastique derrière pour organiser une espèce de, de scandale planétaire. Ça rappelle quand même ce que les, certains spécialistes appellent les, les psy-hop, psy c'est-à-dire les, les opérations psychologiques lancées par une grande puissance. Le fait que ça ait été lancé en France par le journal Le Monde ne, 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 ne vient pas, c'est le moins que l'on puisse dire, atténuer ce sentiment de, de malaise. Beaucoup de gens se sont sur la sphère Internet, sont allés immédiatement rechercher d'où ceci venait, se sont aperçus que derrière cela, il y avait des financements louches, notamment Georges Soros, comme par hasard. Aussitôt, le journal Le Monde qui commence à paniquer de voir que de plus en plus de gens commencent à s'interroger sur les tireurs de ficelle. Aussitôt, le journal Le Monde a s'est fendu d'un article en disant « Non, non, c'est pas vrai. C'est pas de la désinformation. C'est pas parce que Georges Soros a payé ci et ça que... ». etc D'autres, notamment euh, Thierry Mariani, j'ai vu ça, le député euh, des Républicains qui a remarqué qu'il n'y avait aucun euh, nord-américain parmi les gens qui étaient sortis. Alors aussi dans le journal Le Monde, mais si, 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 il y a quand même des Américains du Nord qui sont... Bon. Là-dedans, moi, je ne sais pas. Euh, je reste un petit peu euh, sus... voilà, euh, vigilant, mais, mais, mais suspicieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se cache exactement derrière, derrière tout ceci. Il est possible qu'il y ait à la fois des éléments réels de fond. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a effectivement des éléments vrais. Mais il est possible aussi que tout ceci ait été organisé comme un paquet cadeau et à des fins qui n'ont qui rien à voir avec la pureté, la pureté de la justice et de la transparence fiscale. Voilà. Euh, la façon dont ont été attaqués, par exemple, comme par hasard le Premier ministre islandais, qui a d'ailleurs présenté sa démission, où Vladimir Poutine, si j'ai bien compris, comme des proches de Vladimir Poutine, avaient été mêlés aussitôt la presse mondiale, a laissé entendre que Vladimir Poutine avait des fonds offshore. Moi, j'en sais rien. C'est possible. Non, je ne le sais pas. Mais ce que je trouve curieux, c'est que on... la presse est laissée, on a mis en photo Vladimir Poutine. Enfin, si j'ai bien compris aux dernières nouvelles, c'est M. Strauss-Kahn, dont le métier même était d'organiser la création de sociétés offshore. On aurait très bien pu dire, d'ailleurs je suppose que peut-être dans certains pays, enfin moi si j'étais en Russie, je me gênerais pas, je n'irais des proches de François Hollande, parce que Dominique Strauss-Kahn, c'est quand même un proche de François Hollande, des proches de François Hollande. Sont, euh, sont mêlés à l'affaire des, des, des comptes offshore. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y a le Front National qui était éclaboussé par cette affaire. Est-ce que c'est vrai est -ce que Je, je n'en sais rien en définitive. Euh, ce qui est, enfin, euh, moi je connais un, un financier qui euh, me disait dès le soir même de l'apparition. Ensuite, ça s'est un petit peu développé sur sur Internet d'ailleurs, euh, qui me disait que en fait derrière ces opérations il y avait peut-être une gigantesque opération extrêmement machiavélique. Venu des États-Unis, consistant en fait à essayer de, d'interdire progressivement toutes les sociétés offshore, sauf aux États-Unis eux-mêmes. C'est-à-dire que le seul pays au monde qui aurait finalement la possibilité de faire des comptes offshore, c'est-à-dire en fait, un endroit où des sociétés pourraient ouvrir, on pourrait créer une société en, en ayant des, des, un taux d'imposition absolument ridicule, en conservant complètement l'anonymat des, des, des détenteurs de la société, ben finalement, euh, bientôt, ça ne serait plus qu'aux États-Unis soi-même. En particulier, beaucoup de gens parlent du Delaware, cet État incroyable où vous pouvez créer, paraît-il, une société en une minute ou 30 secondes euh, avec un total anonymat des actionnaires. Rien quant à l'origine des fonds. Et vous payez, je crois, une flat tax, comme on dit. C'est un impôt, un impôt pour solde de tout compte qui doit être de l'ordre de 400 dollars pour l'année. Donc ça, ça s'appelle très exactement, effectivement, un compte offshore. Alors est-ce que c'est ça qui se cache au bout du compte derrière tout ceci Ça n'est pas impossible. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas... Vous me demandez mon avis, donc je vous le donne très franchement. Je reste prudent. Euh, J'attends et vois, euh, comme disent les Anglais, I wait and see. Quel est votre avis sur le mouvement Nuit Debout Bien, Le mouvement Nuit Debout, c'est un mouvement euh, qui, a priori, est plutôt sympathique. Ce sont des jeunes qui se, qui se mobilisent euh, pour euh, contre la loi El Khomri, j'ai déjà dit ce que je pensais de la loi El Khomri. Euh, la loi El Khomri, c'est 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 pas Madame El Khomri, Madame El Khomri, elle est c'est une lampiste. Voilà, c'est même pas la loi Val, c'est même pas la loi. Euh... C'est même pas la loi euh, Hollande, c'est en fait la loi article 121 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, les rapports des grands, qui fixent les grandes orientations de politique économique. Voilà. Donc il s'agit de flexibiliser l'emploi. de, de comme, comme dit Bruxelles, il s'agit de démanteler le droit du travail. Alors il y a des jeunes qui sont là et qui, euh, se, qui manifestent. Je trouve que c'est un réflexe qui est, euh, qui est assez sain de protester et de manifester là où si j'avais un... mon avis à dire enfin c'est d'ailleurs ce demandé euh, moi je 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 garde le souvenir de de, de, de l'émission avec madame Polony que monsieur Barbier et M. Duhamel trouve ça finalement très bien en disant, Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des mouvements comme ça qui protestent avec les réseaux sociaux ». Mais c'était sur le thème « Il faut que vous fassiez des châteaux de sable, des pâtés de sable. C'est très très bien. Restez dans le bac à sable ». Pendant ce temps-là, j'ai posé... Malheureusement, c'était après l'émission qui était terminée, Mais j'ai dit « Attendez, qui détient la force de frappe Qui détient, le, qui, qui détient la, la, la fixation du budget et Qui décide de faire entrer la France en guerre, etc. Il y a le, ce qu'on appelle la politique et le pouvoir ». Or, il y a actuellement une volonté extrêmement perverse qui consiste à faire s'égarer un petit peu, vous savez, comme le delta de l'Okavango euh, en, en, en Namibie. Je ne sais pas si vous connaissez cette particularité géographique. Le delta de l'Ocavango, vous connaissez pas C'est un fleuve comme ça qui... D'habitude, tous les fleuves se jettent dans la mer avec un delta. Vous avez le delta du Rhône, vous avez le delta de le delta de, du Brahmapoutre, le delta, de, le delta du Gange, etc., bon. euh, le delta du fleuve jaune. Eh bien, le, en Afrique du Sud-Austral, vous avez un fleuve et, et, et l'Ocavango, dont le delta ne se jette pas dans la mer. Il se perd dans les sables, comme ça il se ramifie, puis il, il, il sombre dans les sables, dans une espèce de marécage, et puis c'est fini. Voilà. Euh, donc euh, ce n'est pas un cas unique, mais c'est un, un des cas rares dans le monde. Euh, et ben C'est un petit peu ça, en fait, ce que cherchent les Christophe Barbier, les Olivier duhamel C'est-à-dire, à, en fait, à mobiliser les jeunes... Enfin, à essayer de canaliser la révolte qui monte vers des deltas de Lokavango c'est-à-dire vers un truc qui... Euh, pff, voilà, se perd dans les sables, c'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs avec les indignés. Rappelez-vous les indignés. Hein Rappelez-vous les indignés. On allait voir ce qu'on allait voir, mais on a vu. Il s'est rien passé en définitive, parce que à force d'aller manifester, 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 et puis et puis et puis et puis, et puis voilà, rien. Voilà. Hein. Rappelez-vous, dans une autre façon, d'ailleurs, euh, Syriza, ou ce qui est en train de se préparer en Espagne avec Podemos. C'est-à-dire que c'est toujours le même et unique objectif de l'oligarchie qui est d'essayer de, de capter la, 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 le mécontentement populaire pour le neutraliser. Voilà. Alors ce que je crains, c'est que, je crains, que euh, ces gens qui participent à, à Nuit debout, eh bien soient... je ne mets pas du tout en cause leur probité, ni leur honnêteté. Pour la grande majorité d'entre eux, les gens qui manifestent, c'est assez spontanément normal qu'ils manifestent. Voilà. Mais ce que je crains pour eux, c'est qu'en fait, ils ne sortent de cette opération dans deux semaines ou dans trois mois assez dégoûtés en définitive, en se rendant compte que finalement, ça n'a débouché sur rien. Je me permets de le signaler, de le dire et de le redire... Je vois de temps en temps des gens qui écrivent en disant, mais euh, non, ce qu'il faut, il ne faut pas participer aux élections, c'est un élection piège à con. Bon. Les gens qui me disent élection piège à con, moi je dis abstention piège à con. Parce que c'est sûr qu'avec les élections, c'est très difficile de faire changer quoi que ce soit. Mais sans les élections, on fait quoi les gens qui rêvent au grand soir, qui rêvent, voilà, je vois des gens qui me disent Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre, vous êtes trop légaliste, il faut descendre dans la rue, etc. Mais les gens qui me disent ça sont derrière leur ordinateur à pianoter, en pantoufle. Qui, en France, est capable en ce moment de descendre dans la rue et de tirer dans le tas Personne, d'ailleurs, heureusement. Moi, je ne suis pas pour la guerre civile. En réalité, les... Les... La... 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 la politique se règle de façon politique. S'il n'y avait plus aucune solution politique, ça peut exploser. C'est d'ailleurs ce que j'ai conclu dans l'émission de Natacha Polony. J'ai rappelé à la fin des fins cette belle formule de John Morley, qui était un homme politique libéral britannique et qui vivait notamment à la fin du XIXe siècle, au début XXe, qui avait été notamment... Secrétaire, euh, peu de, secrétaire britannique pour, pour l'Inde le, 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 puisque la, la, le, le Royaume-Uni euh, avait la possession des Indes et John Morley avait eu cette formule qui est, qui est une très belle formule il avait dit euh, vous n'avez pas convaincu un homme parce que vous l'avez réduit au silence c'est ce que j'ai rappelé chez Natacha Polony ça n'est pas parce qu'on va nous empêcher de participer à la campagne électorale ou alors on aura une à toute petite proportion. C'est pas pour ça que vous allez nous convaincre et que vous allez convaincre les Français. Je pense même d'ailleurs que dans ce genre de grande manipulation, ça se retourne contre les initiateurs. Parce que de plus en plus de Français commencent à se rendre compte que nous sommes en train de virer dans une dictature. Je rappelle que le slogan de notre mouvement politique depuis des années, c'est « L'Union populaire républicaine » l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Et je me rappelle que depuis des années, certains ont dit « Il est fada, la démocratie, elle existe. Qu'est-ce que ça veut dire ?». Eh bien de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que nous avions raison et que le slogan que j'avais retenu était « Le bon, nous sommes là pour rétablir la démocratie ». Rétablir la démocratie, ça veut dire qu'il faut absolument se mobiliser avec les armes dont nous disposons actuellement. Je lance ici un appel à tous ceux qui m'écoutent pour adhérer à l'UPR. Actuellement, le, le, le nombre d'adhésions a eu une tendance à, à baisser. On est tombé à une moyenne de 4 à 5 par jour. Ce qui tout à fait honorable. Mais c'est normal, parce que nous ne, sommes, nous ne sommes pas en période électorale à, à, à prévision à court terme. Donc en général, il y a toujours des fortes poussées au moment des campagnes électorales. Et puis après, des basses eaux après coup. Mais je me permets quand même d'insister encore une fois. C'est maintenant, maintenant plus que jamais qu'il faut adhérer à l'UPR. Maintenant plus que jamais qu'il faut aller porter la bonne parole. Maintenant plus que jamais qu'il faut chercher nos, nos parrainages. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Parce que si je peux participer à l'élection présidentielle de, euh, de, de 2017. Si tant est qu'elle se tienne bien en 2017 et que M. Hollande ne nous fasse pas un coup fourré. Mais si euh, tout va bien, euh, eh bien, si je peux participer à cette élection présidentielle, et j'en je, je, ai euh, le ferme espoir, euh, eh bien, je peux vous assurer que même en verrouillant au maximum la parole d'Asselineau, eh inéluctablement, inévitablement, un très grand nombre de Français vont me découvrir, et au-delà de ma personne, vont découvrir l'UPR, nos analyses. Hein et comme le disait une de nos adhérentes fidèles, l'UPR, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Donc, plutôt que d'aller manifester... Enfin, je trouve ça bien d'aller manifester. Enfin, force est de constater qu'au cours des dernières années, les gens qui manifestent se sont cassés les dents. Au lieu de manifester, il faut rejoindre l'Union populaire républicaine. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous faisons des émules. Parce que depuis quelques semaines maintenant, il n'y a pas de jours qui passent sans qu'on voit d'un seul coup un responsable politique qui d'un seul coup se met à créer son propre parti politique en annonçant qu'il va... Imaginez comme c'est original. Il a eu l'idée de créer un parti politique en se développant sur les réseaux sociaux, en appelant au gaullisme ou à la souveraineté nationale. Tiens donc, ça fait neuf ans que je l'ai fait. Alors parmi les dernières dates, on me dit que M. Chevènement euh, va... Alors je sais pas, il a quitté le MRC, paraît-il, qu'il voudrait créer une structure euh, où il euh, voilà, il se prévaut d'ailleurs de Charles de Gaulle et de Jaurès. Il a dû lire sans doute la charte de l'UPR qui a plus de 9 ans maintenant, où il est question en effet de Charles de Gaulle et de, et de Jaurès. Je suppose que M. Chevènement a dû la lire. On a appris que Madame Michel Alliou-Marie avait décidé de créer également son propre parti politique. Si j'ai bien compris, le logo serait un coquelicot. Bon, pourquoi pas. Ça vaut mieux que si c'était du pavot et que de l'opium. Mais voilà. Donc ça, c'est son propre parti. Alors elle compte. Elle a une idée extraordinairement innovante. C'est qu'elle compte se développer sur les réseaux sociaux, Madame Alliou-Marie. Bon, ben voilà. Alors, dans le même temps, on voit donc fleurir des partis. Le tout dernier en date, on l'a appris aujourd'hui, c'est M. Macron. M. Macron, qui est ministre de, des, des Finances qui ministre de l'économie et qui, euh, enfin, et qui euh, a décidé de créer un parti politique là c'est toujours sympathique euh, pour le parti socialiste dont paraît-il il, il faisait partie mais ben, enfin paraît-il qu'il ne payait pas sa cotisation depuis des années enfin d'après les rumeurs tiens à propos j'ai appris vous, vous avez peut-être vu que que le député Tevenou celui qui, qui avait un prurite là, dès qu'il s'agissait de payer ses feuilles d'impôts on a appris aujourd'hui qu'il ne payait pas non plus la cantine de ses enfants je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire donc il avait un prurite pour payer ses impôts pour payer les taxes diverses et variées pour payer le Df, GDF mais même même les même pour payer la cantine des enfants c'est quand même voilà ce monsieur quand même siège au rang, au rang des, des, du du PS à l'Assemblée à l'Assemblée nationale pour en revenir à Macron, ben M. Macron, voilà, il est, il est ministre de, 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 de l'économie dans ce gouvernement qui, qui, euh, qui, 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 qui est burlesque. Voilà. Euh, M. Hollande ben, est tombé dans des abîmes d'impopularité. Enfin c'est vraiment... Moi, je vois... Je me, je, je me promène en France. Enfin je me promène. Je vais en France. Je rencontre mes compatriotes. Je vois beaucoup de gens, y compris d'ailleurs des, des élus. Euh, le, le discrédit du président de la République était énorme, énorme. Je crois qu'on a, je crois vraiment qu'on n'a jamais vu ça sous la Ve République. C'est quelque chose de dantesque. En fait Partout, partout, c'est « Sortez le clown ». J'ai vu, j'ai vu des gens, j'ai vu, j'ai vu un maire qui 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 avait enlevé le portrait de, 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 du, du président de la République de son bureau, qui avait mis celui de Che Guevara à la place. J'ai vu un maire qui a dit "Il nous fait honte, il nous fait honte ce, ce 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 clown." Enfin voilà ce que pensent les élus de base de la République française, de, de du président de la République actuelle. Enfin c'est c'est fou. Alors Monsieur Macron qui doit toute sa carrière à Jacques Attali et à l'oligarchie. Euh, et qui a dû donner un coup de sifflet probablement à, à M. Hollande, en disant il faut nommer Macron au gouvernement, ben, M. Macron maintenant décide de faire un bras d'honneur à, 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 à M. Hollande et donc créer son parti, qui parti, s'appelle En Marche ou En Avant, ou je ne sais pas quoi. Ou... Bon. <rire> voilà, donc ça se veut un truc citoyen, donc voilà, c'est l'ubérisation de la société que nous promet M. Macron, c'est-à-dire, euh, voilà, il faut, il faut faire bouger les lignes, etc. Je rappelle que M. Macron n'est jamais passé par la case-élection. C'est un monsieur qui ne s'est jamais présenté une seule fois devant un électeur, mais qui, en revanche, à partir du moment où il crée son parti politique, d'un seul coup, eh bien tout le monde, tout le monde en, en, en parle. Voilà un petit peu quel est l'état de, de la situation de la politique française. Et pour répondre à votre question, je l'ai déjà fait, mais je me résume, il faut que les gens, les jeunes notamment, qui participent à Nuit Debout, ils aillent un petit peu plus loin et qu'ils se disent que... Il faut que ceci débouche sur quelque chose d'opérationnel. On ne peut pas se contenter simplement de protester. Et pour que ça débouche sur quelque chose d'opérationnel, il faut comprendre les origines des problèmes. Voilà. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut comprendre les origines des problèmes et une fois qu'on a compris, c'est comme les origines d'une maladie, on ne peut pas guérir d'une maladie si on ne comprend pas les origines de la maladie. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris les origines du problème, c'est-à-dire notre appartenance à l'Union européenne et au le fait que les traités européens imposent la politique, notamment la loi El Khomri, à ce moment là, eh bien les jeunes en question comprendront qu'il y a un mouvement politique qui le leur explique depuis neuf ans ce mouvement, c'est le nôtre. Avez-vous d'autres points que vous souhaiteriez aborder bah Écoutez, c'est très long. Bon, bon, Aujourd'hui, cet entretien est très long. Il est un peu plus long que d'habitude, d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter pour une raison simple, c'est que j'ai euh, fait un, un long voyage de deux semaines en Guadeloupe, en, en, en Martinique, et puis également à Saint-Barthélemy. Alors, euh, j'en dirai un mot. J'ai été euh, vraiment très, très bien euh, reçu euh, partout. Le nombre d'adhérents, en Martinique euh, et en Guadeloupe a sensiblement euh, augmenté. Euh, j'ai pu mesurer également quelle était la situation sur place. J'ai déjà eu, d'ailleurs, on a déjà publié, sur, diffusé sur notre site un certain nombre d'interviews que j'ai donné sur place. Malheureusement, tout le monde n'a pas réussi à tout récupérer. Les podcasts tardent un peu à être mis en ligne sur certaines émissions de télévision ou de, ou de radio. Mais euh, disons que, euh, d'une façon générale, il est beaucoup plus facile de, pour nous de passer dans des, dans des médias locaux dans les pays de l'outre-mer. Je l'avais déjà constaté quand j'étais allé à l'île de la Réunion, puis à Mayotte. Il est beaucoup plus facile pour nous de passer outre-mer. Donc un grand merci aux journalistes qui m'ont reçu sur place. J'ai pu constater que l'idéologie européiste fait des ravages, puisque partout, 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 il y a des drapeaux européens qui font croire à nos compatriotes martiniquais ou guadeloupéens que la France serait de, de, désormais aux abonnés absentes et que grâce à l'Union européenne, c'est grâce à l'Union européenne qui pourrait financer des euh, des convoyeurs de canne à sucre dans les rembris de Martinique, des abribus en Guadeloupe, etc., etc. Donc il a fallu que je précise un petit peu que je remette un peu les choses au point. Euh, je ne je, je ressors de ce de ce voyage euh, outre-mer sur la conviction que nous avons un très gros potentiel outre-mer, où nous sommes très, très bien accueillis. Euh, les analyses de l'UPR, leur modernité, notre connaissance du monde. voilà Nous ne sommes pas un pays qui veut refermer la France sur elle-même. Nous voulons la rouvrir sur le monde. On veut rouvrir. Par exemple, les départements français d'Amérique doivent bénéficier de leur environnement régional, doivent avoir des liens avec l'ensemble de la Caraïbe et puis des pays d'Amérique latine. On a donc beaucoup de choses à faire sur place. J'ai expliqué par exemple comment si nous sommes sortis de l'Union européenne, eh bien nous pourrons gérer les impôts locaux comme il convient, nous pourrons maintenir l'octroi de mer, c'est-à-dire ces taxes qui protègent les économies locales, mais depuis l'acte unique de 1986, l'Union européenne a imposé que le, le ce droit de ce, ce, ce toc 3 de mer soit également imposé aux productions locales, ce qui contribue à la destruction de l'agriculture et de, et de l'industrie sur place. Voilà. Donc c'est un message que j'ai donné là-bas sur le fait que voilà, il fallait absolument sortir de l'Union européenne pour redonner à ces départements d'Amérique toute leur place dans la République et leur avenir. Euh, à vrai dire, le message était assez facile à faire passer euh, quand j'ai été reçu par le président de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, puisque... Saint Barthélemy est sorti de l'Union européenne il y a donc quelques années et comme je je l'ai posé j'ai posé la question au président de la collectivité territoriale je lui ai alors finalement qu'est-ce qui s'est passé Eh bien il m'a dit mais j'ai demandé est-ce que Saint Barthélemy est finalement a, a disparu est-ce que ça a basculé dans l'apocalypse donc il a rigolé non non seulement Saint Barthélemy n'a pas disparu n'a pas basculé dans l'apocalypse mais Saint Barthélemy se porte très très bien et a pu gérer sa fiscalité comme il l'entendait. Voilà. Donc ce voyage était tout à fait intéressant, a permis de faire connaître l'UPR également auprès de nos compatriotes d'outre-mer.